0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della finanza amichevole rivolta ai giovani, eh, soprattutto eh, per conoscerli, per sapere cosa sanno di finanza e cosa pensano della finanza. Stasera con noi abbiamo Vieri Mantelli, al quale cedo subito la parola per presentarsi. Ciao Vieri e benvenuto.
1: Ciao Alessandro, grazie per per avermi invitato. Intanto veramente, ci siamo approcciati in questi pochi giorni, ho conosciuto, sono venuto a conoscenza di questo progetto per il quale ti faccio complimenti. Penso che sia una bellissima idea, un modo anche per coinvolgere i, i giovani e avvicinarli a questo tema. Nel quale io ti prometto so veramente poco, eh, però è interessante e, e penso sia un modo anche per arricchirsi. Eh, io, ehm, sostanzialmente, come ti ho detto, nella vita non mi occupo di, di, di finanza, mi occupo di marketing e è una cosa che, che una passione che porto avanti, oltre che, che un lavoro. Perché ehm, parte nel 2016, avevo 17 anni. E, e già era un po' di tempo che stavo leggendo cose riguardo al marketing, stavo un po' documentando, soprattutto con l'arrivo del digitale mi ero diciamo, documentato molto sul, sull'ambito digital marketing no? e quindi eh, capirai che poi un mondo completamente diverso dalla finanza, in quegli anni insieme ad altre persone ho, ho aperto la, una pagina Instagram, io abito nel Chianti e quindi ho aperto una pagina relativa al territorio, una pagina che parlava di... Di, di Chianti che parlava di tutte le, delle specialità del territorio e quindi di vino, di, di, di terra, di, eh, di tutto quello che diciamo sono le nostre caratteristiche, i nostri punti di forza e, e da lì abbiamo aperto questa realtà che si è dimostrata qualcosa di una, una, novit- una novità per il territorio ma è, è stato qualcosa di inaspettato anche per noi perché poi vedevamo crescere il progetto pian piano in maniera abbastanza importante, eh, siamo una pagina social, quindi raccontiamo, il nostro motto è Testing Tales, no? eh, e quindi eh, degustare queste narrazioni, e, e continuiamo a farlo, dal 2016 stiamo crescendo, e oggi, proprio in questi giorni, stiamo svolgendo un progetto digitale, che è la digital tasting, una degustazione digitale sostanzialmente eh, insieme a tutte le realtà del territorio, realtà importanti, abbiamo fatto anche un webinar dedicato al marketing nel nel turismo, l'abbiamo fatto in questi giorni, e quindi siamo un po' in sostegno di questa realtà, dato anche il periodo abbastanza delicato, no?
0: No, Questa allora è la curiosità, spiegami come funziona la degustazione digitale a distanza.
1: La degustazione digitale, è... allora ti spiego anche come è nata, perché nel nostro progetto eh, c'era l'idea e la volontà di, di voler andare a trovarle queste, queste aziende per riprodurre in live, su, su in diretta, come stiamo facendo io e te, sostanzialmente una, una degustazione, far vedere alle persone che ci seguono dall'estero, perché noi abbiamo seguaci principalmente dall'America tanti altri posti del mondo, ehm, far vedere a queste persone cosa facevamo quando nel Chianti, le nostre realtà, come si degustava un vino e, e quindi no, impossibilitati per, per il coronavirus abbiamo deciso di connettersi eh, con, con l'azienda, quindi fare una, una, una live insieme all'azienda e insieme all'azienda appunto cosa facciamo? Gli facciamo delle domande e poi dopo loro presentano i loro i Loro prodotti e li degustano, ce li spiegano. Li, le persone interagiscono, ci fanno le domande sul prodotto. Noi rispondiamo, è un modo anche per aiutarli a vendere. E in tanti, tante persone che ci hanno, che ci hanno eh, poi dopo contattato, chiedendo: Ma mi mandate il link, il sito della, del, della, dell'azienda per comprare, insomma,
0: per acquistare il prodotto?
1: Sì, sì, è stato molto, molto carina questa cosa, sì, davvero.
0: No, no. veramente interessante la domanda che ti tocca che poi del resto faccio a tutti è quella che a parte eh, occupandoti di, di marketing di, di social, di comunicazione eh, Cosa sai della finanza per quello che è stato il rapporto fino ad oggi che mi hai spiegato ancora che comunque sì, un po' il tuo approccio è basilare, ma se hai avuto eh, dei quantomeno delle esperienze anche parlando con i tuoi coetanei, ma soprattutto quella che è la tua considerazione della finanza in base a quelle appunto certo. che sono le tue esperienze.
1: Ma allora, io come, come ti dicevo in, in apertura non sono un esperto e ho anche pochissime... Um, ho diciamo pochissime basi per poterti, dare una, poterti dire che so qualcosa di finanza e anche per poterti dire di cosa ne penso ma in realtà a grandi linee, in maniera molto semplicistica uh, quello che, 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 che so sono un po' delle macro aree no? la parte degli investimenti quindi um, ho sentito parlare di, di, di investimenti mh, non ho mai fatto investimenti um, e cosa ne penso? ecco, cosa ne penso? Cosa ne penso in realtà non, non lo so perché non, non, è, non avendo degli strumenti adatti diciamo, per poter entrare e fare una valutazione veramente oggettiva della materia eh, non, non riesco a dirti sinceramente cosa posso pensarne. È chiaro che è qualcosa sicuramente di, eh, di importante per tutti perché eh, poi dopo sono modi, no? anche per, sono strategie. Ma anche perché
0: se con il lavoro che fai ti occupi di finanza perché comunque sia è un incontro sempre tra domanda e offerta. Certo, Perché
1: certo. Da, da fai quel punto di fai la parte
0: certo. marketing, ma che poi si traduce nell'aspetto finanziario Che poi la va bene, la finanza certo. fa parte di ognuno di noi tutti i giorni anche certo. per quanto riguarda appunto la, la gestione delle nostre risorse. Però anche nel tuo concetto e nel lavoro si parla sempre di domanda e di offerta. Quindi ah, certo, certo. Quindi quando di domanda e di offerta...
1: Da questo punto di vista qui sì, perché poi eh, quello che è il mio lavoro sostanzialmente è eh, oltre alla parte diciamo, comunicativa che è la parte uh, a cui diciamo, tutti si riferiscono quando parlano di marketing, ma in realtà c'è una parte molto più strategica che è capire il mercato e capire poi come il consumatore possa essere attratto no? da un determinato prodotto. Quindi sì, se, se, in questi termini la finanza, la finanza mi, è, mi, è, mi è amica.
0: Eh, amico. ecco Appunto. curiosità eh, ehm, domande particolari qualcosa sì, che sì, ti ne può ho. Eh, indipendentemente quindi anzi se ce le hai ben volentieri quindi,
1: no, no, vai no, pure no. Io, a ecco, libera. una cosa che guardavo questa è una cosa ormai penso che si sta trattando da, tanti, da tantissimo tempo no? e riguarda le criptovalute eh, sono esplose il bitcoin ehm, a quanto ne ho capito durante per quello che mi sono documentato, è qualcosa di molto instabile, molto rischioso, e quindi volevo capire un attimo cos'è di preciso la criptovaluta e poi il sistema blockchain, come funziona il sistema blockchain.
0: Allora, eh, poi queste sono le domande che fate sempre voi giovani, perché le criptovalute ovviamente... (ride) Eh Allora, la la criptovaluta che è nata appunto con il bitcoin, di, di questo fantomatico Satoshi Nakamoto che considerato l'inventore però non si sa se questo è un nome di fantasia o il reale nome della persona che ha fra virgolette coniato per usare un termine di valuta anche se si parla di criptovaluta quindi però è a tutti gli effetti eh, che era nata sostanzialmente poi eh, se vogliamo che da un punto di vista etico con un concetto di eh, entrare in un mondo che era fuori da quello che poteva essere il controllo delle banche centrali e conseguentemente un qualcosa che poteva essere eh, poco eh, volatile o quantomeno eh, non troppo controllato da quello che poteva essere nel bene o nel male l'andamento delle banche centrali è chiaro le banche centrali servono per dare stabilità e per dare controllo a una moneta su come certo. viene messa, controllata, eccetera. Poi con il passare del tempo, poco tempo, perché nell'arco poi di due o tre anni, da quando sostanzialmente la criptovaluta è venuta fuori, è chiaro si è generato tutto quel meccanismo speculativo, perché poi eh, la criptovaluta in sé per sé, con il meccanismo che ti ho nominato prima della blockchain, cioè sono delle catene di blocchi, e conseguentemente la valuta non è altro che un codice informatico a tutti, le, a tutti gli effetti, univoco, che esiste solo quel codice lì, che è confermato e ha un suo valore con tutti i blocchi che questa catena crea. Ecco e-
1: Ma ma, una domanda che che ti faccio, ma è prevedibile quindi l'oscillazione del del valore del bitcoin o è tutto totalmente imprevedibile? eh,
0: Già in condizioni normali una qualsiasi valuta, non criptovaluta, prevedere l'andamento di una valuta, si può parlare anche del rapporto euro-dollaro, euro-yen, yen-dollari eccetera, fare previsioni sulle valute è molto difficile se non quasi impossibile perché i fattori che determinano l'andamento di una valuta sono più molteplici sono paurosamente di più di quelli che rispetto a quelli che possono essere di un'azienda piuttosto che di un indice di un mercato la valuta ha nella sua natura tanti fattori che determinano che vengono determinati non solo dal paese di dove è messa la valuta ma anche poi dagli scambi commerciali domande offerta quindi il mondo delle valute, è, se lo vogliamo, è, è tra quelli più volatili e meno prevedibili. La criptovaluta ancora di più, perché in quel certo. caso lì la criptovaluta, nella specie del, del bitcoin, è un qualcosa che viene creato tramite un cosiddetto processo che si chiama mining, come, è come se ci fosse il minatore che scava, ma non scava per trovare l'oro, sono processi informatici dove e laboratori elettronici dopo un processo molto complesso a livello matematico dopo tante lavorazioni eccetera creano pezzetti e centesimi di criptovaluta
1: stavo per farti proprio questa domanda è anticipato ma tra l'altro so, so per quanto ne so non so smentisci ma è costosissimo adesso minare quindi assolutamente eh, non... e da quello che dovrebbe essere tra l'altro ehm
0: si chiama lo split quella che è la variazione che ci, ci dovrebbe essere ora nel mese di maggio dovrebbe poi portare a esserci meno bitcoin in circolazione oh, okay. quindi questo potrebbe essere un fattore positivo o un fattore negativo sempre il discorso però per rifare il quadro della situazione una cosa che può essere nata da un informatico da un punto di vista sociale se vogliamo e quindi che doveva essere eh, teoricamente sì, una cosa del futuro stabile o impostata in una certa maniera, è diventata una cosa fortemente speculativa dove poi nel mondo delle criptovalute e entriamo anche un po' nel mondo nel cosiddetto deep web, cioè nel web quello, certo. tra certo. nascosto, dove lì girano tanti informatici, tanti hacker, tante persone, anche se vogliamo eh, che... Eticamente discutibili, però lì ci, ci gira anche molto. Tutto quello che è traffico di droga, armi, finanziamento certo. al terrorismo e che non essendo una moneta tracciabile, il Bitcoin come eh, auto, non si riesce e, a, risalire, a sapere certo. quelle che le origini o a tracciarla, perché un bitcoin o milioni di controvalore di euro in Bitcoin io li posso tenere tranquillamente in una chiavetta USB che mi porto dietro, è chiaro che se li perdo, perdo tutto, che però io posso dare a te in mano e che te poi ti ti puoi scaricare e quindi a tutti gli effetti, o tramite procedure anche informatiche, non c'è bisogno di vedersi fisicamente, perché è chiaro, se si parla di operazioni illecite non è che vengono consegnate le chiavette USB, ma, ma sicuramente vengono fatti tutta una serie di processi che non sono tracciabili e questo ovviamente okay. ha dato spazio a, tu, a tante forme di, eh, a livello illecito certo, quindi, anche di criminalità
1: eh, quindi mi dicevi mi
0: sto di web. proprio per questo quindi che poi eh, partiamo anche da un altro presupposto molto importante eh, tutto il mondo delle criptovalute è su un mercato non remo- regolamentato e neppure ufficiale uno Infatti. di propria iniziativa va sul web si apre un rapporto in, nelle piattaforme che permettono di negoziare le criptovalute lo fa ma partiamo sempre dal presupposto che è un mercato non regolamentato non ufficiale Quindi, okay. questo è un dato oggettivo uno non può andare in banca o piuttosto da un consulente finanziario a dirgli mi Voglio... compri il controvalore di 5000 euro in bitcoin non lo può fare perché è un mercato okay. no, non regolamentato e che non sono strumenti che possono essere acquistati eh, ufficialmente in una banca o da un consulente. Perlomeno, per ora, poi, per quello che sarà il futuro, non, non lo potremo sapere se comunque anche il mondo delle criptovalute, come è successo anche eh, sul progetto che aveva portato, che sta portando avanti, ma che ancora non è chiaro a che livello sono di Facebook che ha portato avanti un progetto di una cripto che si chiama Libra. Leggevo l'anno
1: scorso, l'anno scorso, è stato, ah, scorso stato, sì. stato,
0: però ecco, è già un annetto poi 7 otto mesi però che non ne sentiamo più parlare. Quindi Perché Facebook secondo perché, me comunque, comunque, è utilizzato su quello che possono essere le transazioni all'interno della piattaforma Facebook. C'era un qualcosa che probabilmente era visto il business perché poi tanto queste società Lo vedano da un punto di vista esclusivamente di business, come poteva essere lo stesso un discorso di Amazon di eh, creare una criptovaluta per tutto quello che riguarda la negoziazione delle operazioni all'interno della piattaforma Amazon. Però si sta e, e, e si è automaticamente scontrato subito queste realtà con tutto quello che riguarda il controllo delle banche centrali.
1: Certo, Beh, però ho letto c'era anche l'appoggio di, alcuni, di alcune banche, no? Questo progetto Libra.
0: C'era di alcune banche o, o di grosse istituzioni finanziarie, perché poi quando si parla di soldi e c'è un eventuale business dietro, non è che la certo. finanza, tra virgolette, sta a guardare. Cioè, eh, quantomeno cercando di... cioè, rimanendo sull'esito e non come dicevo prima... Certo sull'illecito è chiaro che può essere visto come una componente molto importante su come potrebbero essere il concetto delle valute del futuro e quindi si parla certo. non si parla più di valute ma si parla di criptovalute, ci potrebbe essere un crypto euro piuttosto che un crypto dollaro eh, o in una forma diversa, però il meccanismo di gestione delle, delle valute e il controllo delle banche centrali è chiaro che eh, comporta dei regolamenti ben precisi e delle regole da rispettare quindi il mondo delle criptovalute e e posso dire come quando parlavo con un altro eh, ragazzo eh, la settimana scorsa è come quando si parla del trading sulle valute che viene molto pubblicizzato come vengono pubblicizzate molto gli acquisti delle criptovalute dove è quasi come se fosse garantito il guadagno sono due cose dove c'è da stare molto attenti. Ribadisco, uno di propria iniziativa può fare quello che vuole, un consulente finanziario o una banca non ti potrà mai dire o, o consigliare di investire in criptovalute o di metterti a fare trading sulle valute perché certo. sicuramente guadagnerai sempre. Perché non è così e sono spesso pubblicità molto ingannevoli che critico perché, perché le cose cose vanno spiegate bene quindi non per nulla il concetto della finanza amichevole nasce anche da questo certo. perché eh, anche da parte nostra dobbiamo essere più chiari e trasparenti possibili
1: certo Ma, e poi ti volevo fare una domanda questo perché... è un dato
0: mh, oggettivo
1: volevo fare una domanda, ehm... una domanda una... Se, se me la vuoi fare te, fammela te, ma se, se no c'è una domanda la quale, no, dicevo io vedevo, no, anche in questi giorni cioè in questi momenti c'è una situazione un po' complessa, diciamo, il coronavirus ha un po' destabilizzato, le finanze di tutti e di tante aziende e, ecco, come ci si muove in questo mondo, cioè cosa sta succedendo cosa si può prevedere e secondo te, anche a livello proprio di stato centrale, cosa dal punto di vista finanziario si può e si deve fare se non si è fatto, ecco eh?
0: Allora, quello che ti hai, de- hai detto prima in merito a quello anche che state facendo adesso sulla degustazione a distanza, per fare un esempio, no? eh, io p- penso e credo che quello che ci sta succedendo ad oggi e che eh, sta generando il, co- il coronavirus ha anticipato brutalmente in un arco di tempo brevissimo quello che probabilmente sarebbe successo nell'arco dei prossimi 10 o 15 anni. Perché l'evoluzione su come e comunque il mondo cambia, le attività cambiano le economie cambiano in funzione eh, dello sviluppo tecnologico sotto tutti i punti di vista eh, ci avrebbe portato sicuramente a un certo tipo di attività come facciamo anche l'esempio dello sviluppo dello smart working del lavoro a distanza Eh, era già in progetto, era già sviluppato però sostanzialmente le aziende lo utilizzavano in piccolissima parte o perlomeno il processo del cambiamento dello smart working era molto lento ha avuto un'accelerazione pazzesca perché le aziende sono state costrette ad attivarlo è già chiaro che anche nella funzione nella fase 2 fase 3 come la vogliamo chiamare del coronavirus molti dipendenti continueranno a lavorare da casa e quindi tutto quello che anche eh, la gestione degli uffici, la gestione degli spazi eh, verrà comunque sviluppata in maniera diversa, quindi molta gente lavorerà da casa e quindi anche il concetto dell'ufficio stesso eh, cambierà drasticamente. Eh, questo è, ha, ha avuto un'accelerazione, come si diceva prima, perché siamo stati costretti a farlo, come certo. eh, si, oggi ho visto, sono andato stamattina in ufficio Eh, sono passato appunto andando a piedi perché ovviamente sono fatta tutta a piedi per arrivare in ufficio e ho visto sì tante 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 auto sui viali a Firenze eccetera tantissime persone a piedi e tante persone in bicicletta rispetto a quello che era l'utilizzo anche se vogliamo della bicicletta a Firenze che c'era ma è chiaro siamo più incentivati lo saremo ancora di più e quindi le persone si metteranno nelle condizioni di utilizzare più la bicicletta e meno l'automobile certo. eh, e questo l'avremmo dovuto fare ma ora siamo stati costretti a accelerare paurosamente questo aspetto per quanto cioè... riguarda le... gli stati che poi gli stati poi corrispondono sempre dimmi scusa
1: no no no, no. pensavo tu avessi interrotto il discorso perché ti ho sentito no, un no. po' attratto, ma prego prego avanti per Ascolto quello che riguarda
0: la domanda che mi, ha fatto, che mi hai fatto sugli, mh, sugli stati e, e di conseguenza sulle banche centrali, in questo momento la situazione se vogliamo è anche ehm, molto brutale su che cosa devono fare, purtroppo, cioè, purtroppo e, e si spera devono far circolare moneta perché ci sono tantissime attività che sono ferme e quindi certo. eh, il tessuto sociale e economico del paese ma mh, diciamo pure di tutto il mondo è molto 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 in una, eh, critico e quindi deve essere inie- messa liquidità in circolazione data la possibilità alle aziende di eh, a- attivare processi che possano facilitare piano piano un po' il ritorno alla normalità da parte delle banche centrali come stanno facendo immettendo molti soldi a disposizione degli stati per poter tamponare il più possibile questa emergenza certo è che, la sol- che un grosso cambiamento sarà dato non tanto da un vaccino che comunque ci vorrà del tempo per avere un vaccino e soprattutto poi se anche viene trovato c'è cioè da vaccinare tutta la popolazione quindi Salve. sarà più probabilmente un vaccino influenzale annuale che verrà adattato al coronavirus forse speriamo oppure uno viene eh, si immunizza al coronavirus credo che la cosa migliore e più fortuita sarebbe quella che se viene trovato un farmaco che combatte i sintomi del coronavirus e che impedisce casomai di andare all'ospedale piuttosto che di andare in terapia intensiva e quindi uno eh, è come se prendesse una forte influenza ma che riesce a combattere con un farmaco quindi la soluzione eh, con il tempo credo forse sarà questa quella più probabile però un dato è reale e cioè che ognuno di noi per de, in base a qualsiasi attività svolga deve mettersi in testa che quell'attività lì va fatta in maniera diversa rispetto a come facevamo prima perché non torna più co- le cose come erano prima, perlomeno per un periodo di breve tempo di breve medio tempo. Perché certo. non si può credere che nell'arco di 3 4 5 6 mesi si torni a una vita come si faceva prima probabilmente ci vorrà un po' più di tempo. Una volta che si è stravolto i lavori e le economie stesse, eh, ci si adatterà a un nuovo tipo di vita e sono come dicevo cambiamenti epocali che come ci sono state in passato le guerre che hanno stravolto eh, generazioni per un certo tipo di tempo, questa a tutti gli effetti non è una guerra mondiale ma è una guerra mondiale contro un virus, contro un nemico invisibile che dobbiamo combattere, che sta, sta stravolgendo e ha sì. stravolto le nostre vite, da, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale, E
1: eh, infatti, e soprattutto io quello che, che, che trovo è che ci sia una, questo dualismo no, enorme, perché da una parte c'è la salute, chiaramente che viene come eh, ovviamente necessità, il, il diritto primario, e quindi è ovvio che ci, ci debba essere una tutela della salute e dall'altra c'è la finanza, c'è l'economia, ci le, sono le aziende, ci sono le imprese, ci sono le persone, e quindi c'è questo grosso, secondo me, dualismo che in questo momento sta creando anche una, una, una crisi, una tensione economica e sociale, perché, e, e politica, perché a livello sociale, secondo me, poi dopo c'è una grande scissione no? tra chi, giustamente dice riapriamo dobbiamo far girare i soldi dobbiamo fatturare dobbiamo, le nostre aziende devono vendere è comprensibile e dall'altra c'è chi dice attenzione signori però questo comporta che magari non è, si apra oggi per cinque giorni e si, e si chiuda poi dopo per un altro, un altro mese eh, quindi no,
0: eh, no, ma... non è una situazione per niente facile e non è facile neppure gestirla per chi eh, deve decidere perché comunque sia anche chi gestisce queste cose si trova sempre di fronte a qualcosa certo. che sicuramente non può accontentare tutti o possono essere prese anche decisioni se vogliamo sbagliate no? perché a posteriori possiamo dire che a fine gennaio quando è venuto fuori il problema in Cina qualcuno diceva che era, sarebbe stata una cosa più forte di un'influenza eh, e quindi da parte di tutto il mondo quindi non solo Non sto parlando dell'Italia, sto parlando di tutto il mondo, hanno abbondantemente sottovalutato il problema. Eh, Però a posteriori siamo tutti bravi, poi bisogna perché una cosa del genere. Se si va a vedere anche la SARS, che comunque era nata sempre in Cina e che comunque era rimasta sostanzialmente in in quell'area geografica, probabilmente con l'esperienza passata eh, credevano che questa cosa fosse quantomeno simile e che non si certo. propagasse a una velocità di questo tipo in tutto il mondo, questo senza dubbio però certo. a posteriori è facile certo. a dirsi dobbiamo, dobbiamo gestire la situazione come ora imparare anche da un punto di vista finanziario ed economico, economico a vivere in maniera diversa a cambiare i nostri business eh, oppure modificare quelli che già stiamo facendo ognuno di noi Perché comunque tutte le attività possono cambiare? Sicuramente, c'è a a chi andrà peggio, senza dubbio, perché non non possiamo, eh, si spera e si spererebbe che tutto, che ognuno di noi potesse non avere eh, contraccolpi, ma siccome non sarà così, Eh, è inutile essere ipocriti, perché ci saranno tante attività che eh, subiranno un contraccolpo molto forte come ce ne saranno altre che o ne nasceranno nuove o altre che si svilupperanno in maniera più forte e saranno attività molto eh, più performanti, se vogliamo, no? E questo purtroppo è un dato dato oggettivo.
1: Infatti quello che dicevete ora, cioè nel senso che comunque ci sia un'opportunità di sviluppare, di cambiare no? secondo me il proprio business è qualcosa che è un po' tralasciato in questo momento cioè, mi sembra che ci sia un grande focus sull'emergenza, è giusto ma cioè, chi è, fa l'imprenditore chi si sta occupando eh, di fare impresa, secondo me deve cogliere il balzo. perché io lo scrivevo ho scritto un articolo lì su LinkedIn poco fa proprio su questo, cioè sull'importanza di cogliere il cambiamento ehm, navigare il mare del cambiamento, perché Um, in Italia um, probabilmente eravamo anche poco pronti cioè c'è uno sviluppo anche del digitale no? quindi, um, sì. il lavoro da remoto però non c'è, uno, non c'è una, una cultura in quel senso talmente sviluppata e così e che, da far sì che, che ci si creda veramente in queste, in queste cose e quindi questo può essere una, un momento per, per cambiare per rivedere, penso ai ristoranti che oggi sono obbligati a, a vendere no? in, in, con la delivery con Takeaway. Purtroppo oggi, io leggevo i dati che purtroppo ci rilascia il, um, ci rilascia l'Istat e, c- e ci ha rilasciato anche il um, tanti organi importanti sulla ristorazione che dicono, eh, attenzione signori, il, purtroppo a oggi um, non, non ci sono, c- c'è tantissima offerta, ma in questo momento sta, non sta arrivando la domanda. Quindi anche sul questo delivery c'è da capire un attimo come, come no, si svolge. Hai, hai
0: toccato tasto che appunto poi eh, parlando di vino eh, con la ristorazione è chiaro che è un qualcosa che incide molto perché basta eh, capire tutto quello che è l'indotto che la ristorazione genera anche nel settore del vino e che quindi eh, è una cosa ovviamente oggettiva che come hai detto te prima non si può pensare per un lungo termine di andare avanti solo per quanto riguarda la parte di asporto né, né, nella ristorazione come lo stesso non si può pensare che tutte le aziende si trasformino a vendere gel per le mani piuttosto che mascherine, certo. no, ma non è una critica, perché quelli che lo hanno fatto sono stati bravi e tanto di cappello, perché comunque certo. stanno comunque andando avanti e stanno mettendo in moto un processo per poter produrre, per poter mantenere occupazione e conseguentemente per mantenere posti di lavoro, quindi imprenditori tanto di cappello bravissimi che facevano anche attività completamente diverse e che si sono messi a, in tempi brevissimi a stravolgere il loro business, quindi sto semplicemente parlando, non è che tutte le aziende ora da ora in avanti si possono mettere a fare gel per le mani o mascherine, certo. perché poi si ritorna un discorso che ci sarà il surplus anche di quello, quindi, ora c'è stata un'emergenza perché non arrivavano eccetera, poi probabilmente anche lì si arriverà a un un periodo, si spera vivamente, di eh, stabilizzazione. Quindi è chiaro che chi si eh, inventa un business diverso ha più fortuna però oggi capire quello che sarà come sarà eccetera non è è facile.
1: Nella mia mia modestissima visione c'è una criticità probabilmente tutta italiana cioè che Uh, mi sbaglierò probabilmente, però, che all'estero sono sicuro che oggi un takeaway, un delivery, c'è cioè una consegna a domicilio, funziona più che qua perché è già un processo partito. Partito, e e. e probabilmente Noi, poco
0: con... No, no, ma hai, hai perfettamente ragione. Perché eh, la cosa che frega in questo paese è la burocrazia. Noi si vive di burocrazia. Secondo quello che te hai detto prima, e che in Italia non esiste per ricollegarsi alla finanza. In Italia non esiste il concetto della pianificazione. Esatto. Siamo in emergenza, ma esatto. dobbiamo anche pianificare. Negli esatto. investimenti l'italiano medio non pianifica, vive alla giornata. L'imprenditore medio italiano non pianifica, vive alla giornata. Perché? Perché ha vissuto esatto. bene. Ma gli, gli, gli imprenditori quelli bravissimi fanno eh, business plan che comunque hanno orizzonti certo. di tempo medio lungo. Questa situazione certo. è tragica e clamorosa. Qualsiasi previsione uno potesse aver fatto tocca tutti i settori, quindi anche gli imprenditori più bravi il contraccolpo lo sentono, cioè ci mancherebbe altro, non è una critica quella che io sto facendo. Però no, in Italia certo. tra il non pianificare e la burocrazia è sempre stato un po', fra virgolette, sì. eh, la non crescita di questo paese. Perché comunque sì. se anche senza coronavirus che ci farà perdere probabilmente il 10% del PIL, senza coronavirus non si cresceva si rimaneva a zero vuol dire che la nostra eh, modello di crescita e pianificazione non esiste ecco eh certo, questo te, è un dato te, oggettivo te, te,
1: te citavi il business plan che poi alla fine all'interno no, c'è anche il piano finanziario quindi e eh, infatti il business plan co- co- collega i nostri due orizzonti il marketing e la finanza perché contiene entrambi esatto, eh, e quindi dicevo, cioè, è un business plan quindi anche una previsione finanziaria come può essere una previsione di marketing ci cioè, sono tutti ehm, modi di lavorare che, che dovrebbero essere un po' più eh, utilizzati in Italia e invece questo ci porta poi a affrontare certe dinamiche come quelle che stiamo vivendo in maniera un po' più marcollante eh, siamo un po' più insicuri abbiamo più problemi quindi ehm, la penso come te e volevo farti una domanda perché io ho un pallino che, che è la sostenibilità no? e, e quindi io da, da un punto di vista proprio di marketing per me cercare di creare qualcosa di sostenibile o di comunicare l'importanza della sostenibilità è una, una mia priorità eh, penso sia un valore aggiunto e debba esserlo per tutti e poi ho letto proprio che anche nella finanza c'è questo termine che è finanza sostenibile io volevo ad avere da te un po' più di diciamo di di chiarezza sulla questione cos'è e perché si definisce sostenibile
0: allora ehm, la sostenibilità è il tema ehm, degli investimenti sostenibili e responsabili e quindi collegati anche a tutti quelli che sono i criteri legati all'inquinamento al eh, sociale e alla governance cioè a come le eh, aziende vengono gestite sono temi che in finanza in questo momento hanno un grossissimo impatto e soprattutto eh, molte aziende, molte banche eh, sono molto improntate su questi temi perché ovviamente eh, la crescita sia da un punto di vista economico ma soprattutto di sostenibilità come è stata fatta fino ad oggi non è più percorribile perché non si può pensare di inquinare il pianeta di distruggere tutto di sfruttare le risorse del pianeta in una certa maniera per produrre per la ricchezza e poi si entra in un processo di autodistruzione ma probabilmente può darsi anche che l'effetto del coronavirus sia uno di questi processi se vogliamo non lo lo sapremo mai probabilmente Eh, però che succede? Eh, Fino ad oggi la metà del, del periodo di un anno solare che si passava alla, dopo sei mesi avevamo già eh, consumato tutte quelle che erano le risorse che il pianeta ci metteva a disposizione poi dal dal settimo mese in poi si andava a sfruttare più risorse di quelle che il pianeta stesso riusciva certo. a dare quindi il concetto della sostenibilità è fondamentale va perseguito è un qualcosa che dobbiamo percorrere e che stravolgerà in parte le nostre vite. Certo. Perché se certo. si parla di inquinamento, si parla di riciclo di materiali, eh, si parla di eh, sfruttamento delle risorse naturali in, in, in maniera eccessiva e distruttiva, questo ovviamente non può portare nel, medio, lungo, nel lungo periodo a qualcosa di sostenibile, e per tornare al discorso che facevi te e che facevo io prima della pianificazione dei dei governanti di tutto il mondo, perché l'inquinamento è mondiale, non è solo del nostro paese, è quello eh, esclusivamente legato a una ricchezza immediata, ma non ai danni che si possono fare nel medio-lungo periodo. Quindi eh, è anche quella una strada che siamo obbligati a percorrere per forza. e e che però la prima cosa deve partire dalla nostra mente e dalla nostra testa, perché in primis dobbiamo essere noi, perché eh, a vivere in una certa maniera, a consumare in una certa maniera, a produrre in una certa maniera. Questa è una cosa che in primis dobbiamo cambiare la nostra mentalità, e come la mentalità anche nella gestione delle aziende, nello sviluppo di come vengono gestite, come vengono eh, anche utilizzati i dipendenti delle aziende e questo è un processo come quello che si diceva prima irreversibile dove dobbiamo andare per forza e e voi giovani che siete molto ecosostenibili se vogliamo di mentalità perché se il pianeta è ridotto in questa maniera non è certamente colpa vostra ma è colpa delle generazioni che vi hanno eh, preceduto e quindi se voi avete questa mentalità e siete fortemente impostati in questo modo, non è altro che una cosa più che positiva, ecco.
1: Certo. Senti, io, se io sono d'accordo, nel senso, come ti dicevo, è un tema che mi, che mi sta veramente, veramente a cuore. Poi, eh, anche su quello, chiaramente, cosa succede? Io l'ho notato tantissimo, no? Sul, sul, sulle bottigliette di che ora vanno tantissimo di moda, quelle in, in latta, non so in che, in cosa, in che materiale sono, non mi ricordo. Alluminio. Alluminio, alluminio. alluminio, alluminio, scusami sì, in alluminio e, e lì il prezzo è schizzato alle stelle, quindi per esempio chi vuol fare un'operazione di marketing di quel tipo lì, c'è cioè azienda che decide di distribuire brandizzate le eh, bottigliette propri ai propri clienti insomma, Guarda, non... Ora, n-
0: non ce l'ho qui vicino perché non voglio interrompere <ride> nemmeno l'intervista <ride> ma le, ce bl- le, le bottigliette della finanza amichevole in alluminio ci sono già hai
1: visto hai visto quanto costano però <ride> hai visto quanto costano
0: no allora eh, dipende, dipende dipende perché onestamente anche mh, si possono trovare anche a, a prezzi molto ragionevoli da quel punto di vista lì. però è chiaro, se poi vai su una bottiglietta termica fatta in una certa maniera, insomma, i prezzi certo. sono eh, non bassi non sono bassi, assolutamente no, 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 no. Eh, parlo della bottiglietta quella, quella semplice, diciamo
1: Ieri come avevamo detto? come, scusami? no, nulla no, 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 ci si dimmi pure
0: allora, come ci eravamo già detti prima della chiacchierata la nostra mezz'oretta sarebbe passata velocemente perché poi siamo già a quasi 40 oh, minuti sì, non me e non ce ne siamo accorti quindi eh, allora, prima di tutto sono io che ringrazio te di aver accettato questa questa chiacchierata
1: no grazie a te
0: e spero vivamente che anche tra voi ragazzi possiate mh, entrare in contatto e anche sviluppare cose insieme o che ognuno di voi possa possiate anzi eh, Esservi di aiuto su, su, tanti, su tanti aspetti ecco, che riguardano eh, la vostra vita. Poi, chiaro, per quanto mi riguarda, il mio obiettivo è quello di esservi più vicini possibile per tutto quello che riguarda il mondo della finanza, e, e quindi, insomma, eh, ben volentieri. Quindi, ti ringrazio. Grazie a ringrazio tutto, te, Alessandro. Davvero, sarà un, sarà un modo per risentirci anche per sviluppare pare qualche altro tema un, un po' più specifico
1: molto volentieri Quindi
0: un caro saluto rendiamo sempre la finanza amichevole e, certo. e ci sentiamo presto
1: grazie, grazie stato, di davvero grazie a di tutto ciao 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 ciao,
0: ciao. ciao. ciao, ciao.